0: Bom dia a todos, Júlio Fernandes com vocês. Hoje dia 20 de setembro de 2021, às 8h12 da manhã. Pessoal, é o seguinte, é... tentei montar uma rádio web, rádio pan-americana web, e infelizmente na região onde eu moro não a, a transmissão pela internet é muito precária, Além disso, eu não consegui configurar o microfone corretamente e retirei do ar já. Tá bom? Vou voltar só com, com podcasts mesmo. Beleza, pessoal? E hoje vou colocar uma entrevista do Dr. Da Cunha com a Doutora Tameia Danelon. Tá bom? A promotora da Lava Jato. Fique com vocês aí a entrevista. Muito interessante. Até mais, pessoal.
1: Boa noite a todos os seguidores das redes sociais Delegado da Cunha no YouTube, no canal Delegado da Cunha no YouTube. Hoje somos 3.3 milhões de inscritos no canal, temos mais de 250 milhões de views, mais de 4 bilhões de views na internet. Então, assim, a gente está sempre tentando prestar um trabalho de informação, de segurança pública, do sistema jurídico penal e também outros assuntos no nosso podcast. Hoje, é, a nossa convidada, eu tenho a honra de estar aqui, é o primeiro membro do Ministério Público, o primeiro promotor de justiça em sentido amplo da palavra, que vem nos prestigiar aqui no, no canal. Então, assim... Eu agradeço, em nome da doutora Tamea Danelon, que é a minha convidada de hoje, eu agradeço ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do DF, Estados, porque realmente o trabalho de vocês é muito importante para a, os freios e contrapresos dos poderes da República. Com vocês, a doutora Tamea Danelon, podcast da Cunha, na escuta, né? Não é da Cunha é só ele que fala. Pois não, doutora. Boa noite. <risos>
2: Boa noite, da Cunha. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui conversando com seus seguidores, né? Com seus ouvintes, vamos dizer assim, Sim. né? Então, até estou transmitindo também aqui ao vivo para o meu, meu Instagram. É, então, muito obrigada pelos elogios, pela, pelo reconhecimento da minha instituição. E eu gostaria até de explicar para o pessoal que está ouvindo a gente, né? É, o que, que é o Ministério Público, né? Qual que é o meu cargo? É, o que, que a gente faz... Então, eu integro o Ministério Público Federal, como você falou, né? O nosso cargo é, é chamado de Procurador da República, mas é um trabalho de um promotor é um de promotor, justiça. É um Exatamente. promotor. Exatamente. E tem o Ministério Público Estadual, que é o nome é Promotor de Justiça. Só que a gente faz o mesmo trabalho. Perfeito. E qual que é o trabalho do Ministério Público, né? O que, que o promotor ou procurador faz? O nosso trabalho é servir a sociedade. É, nós somos os advogados da sociedade. Então, na área criminal, que é a área que a gente tem maior atuação... Então, se é, uma pessoa é vítima de um homicídio, né, um assassinato, a família não vai contratar um advogado para processar quem matou o seu filho. Né? Quem que vai processar o, a, o assassino é o Ministério Público, é o promotor ou o procurador, se for um crime federal. Então, o nosso trabalho é basicamente prender pessoas que cometeram crime. Eu trabalho na área de corrupção, Crimes com sistema financeiro, né? Que é chamado crime escolarinho branco, né? Os, os criminosos ricos, né? Lava jato, doutora. Lava jato. Trabalhei um bom tempo na Lava Jato aqui em São Paulo, né? E então o trabalho do Ministério Público, de um modo geral, é esse, né? Processar o estuprador, o traficante, né?
1: E, assim, é, as pessoas podem procurar o Ministério Público se alguém quiser fazer uma denúncia no Ministério Público. É, é, porque às vezes as pessoas têm medo. Não, eu tenho que ir só na polícia. Mas, e, e como é que funciona isso, doutora?
2: Pode, pode diretamente fazer uma denúncia no Ministério Público, seja o estadual, seja o federal. É, no próprio site do, do Ministério Público tem um link de fazer uma denúncia. Então a pessoa não é, não precisa se identificar, é denúncia anônima. E ela pode descrever lá o crime que aconteceu e os promotores procuradores vão investigar. né? Porque nós temos os mesmos poderes de investigação, que a polícia, né? Não Perfeito. só a polícia que pode investigar crimes, né? Nós podemos. Claro que a gente tem algumas limitações, né? Evidentemente, Perfeito. não dá pra fazer busca-apreensão, né? A gente precisa... Um trabalho em conjunto, né? O sim, ideal é sempre sim. trabalhar em conjunto, né?
1: É, assim, em relação a, a, ao promotor de justiça, né? Só pra dona Maria, assim... um, um... Eu sou delegado. Eu vou lá, investigo... Faço o levantamento da prova com acompanhamento do promotor. Nos Estados Unidos, vocês veem muito o promotor e o delegado juntos na diligência. O promotor já acompanha, então o Ministério Público... Por que isso, gente? Porque quem vai ser o advogado de acusação, o advogado que vai pedir a condenação, é o próprio Estado, é o próprio São Paulo, o Brasil. Só que quem representa isso é o promotor de justiça. Então, assim, eu faço o meu trabalho, monto a prova, quando, quando o promotor não tá investigando, e aí eu, a doutora, eu vou passar para a doutora e ela vai fazer o cara ser condenado. Né isso, doutora?
2: Exatamente, exatamente. Então, basicamente, a polícia faz a investigação, né? Claro que a gente também pode investigar, mas o mais comum, o grosso, é a polícia investiga, é, como ocorre nos Estados Unidos, né? Coleta a prova, interroga as pessoas, daí quando termina aquele inquérito policial, né? manda para o promotor.
1: E o legal também, não sei se a senhora acha assim, eu acho muito legal, eu já trabalhei muito assim, tá gente mas muito um abraço para os meus amigos, doutor André, doutor Cássio Concerino, com o promotor no inquérito já. Então assim, ainda no curso da investigação, você está junto com o Ministério Público, acompanhando algumas diligências... É, é, delação premiada, eu já fiz delação premiada em conjunto. Ai, faz a delação premiada. É, a lei pode fazer, o delegado pode fazer, não pode. Eu quero lisura. Quanto mais gente, melhor. Se tiver junto comigo, promotor, todo mundo, o ato fica melhor. Quanto mais. O ser humano tem que se fiscalizar, né? Doutora, a, gente, a senhora tá aqui, o pessoal do chat tá vendo uma promotora, uma mulher, representando as mulheres aqui, representando o Ministério Público. Estão falando do caso do DJ Ives. Uh, o DJ Ives vazou recentemente nas redes sociais, a senhora deve estar acompanhado. Sim. Estava agredindo a, a esposa em casa, grávida. E até então ele não havia sido preso, até hoje. O caso, pelo que eu sei, foi noticiado no dia 2, próximo passado. No dia 11 ele gravou um vídeo tirando um sarro e hoje, 14, né, foi cumprida essa prisão. O que, que a senhora... Pode falar para gente desse caso, assim, uma opinião inicial, como, como mulher e como promotora para as redes?
2: Então, esse caso da, da violência doméstica, né, do DJ Ives, é, foi muito noticiado porque ele é famoso, é, porque teve a gravação, mas infelizmente isso acontece diariamente nos lares da família brasileira. É muito triste, né? Então, assim, é, eu ia falar... É, que bom que isso aconteceu, não. Que bom que foi noticiado. Que bom que veio ao público... Porque muitas mulheres vão se identificar com a ex-mulher do DJ Ives, né? Isso. Muitas mulheres passam por isso. É, então, é, 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 um, é um chamado para que a sociedade volte aos olhos para essas vítimas, né? Porque é um crime gravíssimo. É, é um crime que cabe à prisão preventiva. Por isso, inclusive, que ele foi preso, Sim. né? Que até teve uma reforma um pouco mais recente. Porque, embora a pena seja baixa, né? É o um crime de lesão corporal, né? É, mas a, agora a nossa lei entende como um crime grave, é, então essa prisão foi muito, é muito importante e, e esses, esses agressores, eles devem ser presos, porque eles podem não só continuar agredindo a esposa, ainda que ela se separe, é, e acontece deles de, de perseguirem a mulher, não aceitar uma separação, isso muitas vezes desemboca num feminicídio. Não Exato. é? Eles vêm a, a matar a, a mulher, ah. a ex-namorada, quando não aceitam um término de um relacionamento. Então, a mulher... Eu sei que tem muitas feministas, né? Ai, tem que ser direitos iguais, ah. a mulher é forte, mas não é assim. Não
1: é a mesma coisa... Se a mulher tivesse a mesma força, não tinha tanto caso de violência doméstica, que ia ter um monte de marmanjos com a cara quebrada na rua.
2: Exatamente. Então, fisicamente, a mulher é mais frágil. Claro que pode Tem ter uma número. mulher muito mais forte comparado com o um rapaz. Pode, mas essa é a exceção da exceção. Então, é, é por isso que as pessoas mais frágeis, é, seja fi fisicamente ou até mentalmente, são mais vítimas, né, como criança, como idoso, idoso acamado, também não acontece ah, é, barbares, né, de cuidadores que batem no idoso acamado, né, então a gente tem que encarar a realidade, né?
1: A realidade do Brasil, né?
2: A realidade do Brasil, então é, esses números de violência doméstica é muito, muito alto, é muito elevado, é importante que a gente encoraje essas mulheres que passam por isso, que devem tá a gente ouvindo, que, que sofre sozinho, né? Que tá ouvindo aqui a gente e, e tá passando por isso. Sim, sim. E não tem a quem recorrer, não confia na justiça, que denuncie, né?
1: Tem que denunciar. Eu tava falando aqui, antes da, da doutora chegar, dos ciclos da violência, né? Que é a tensão, né? Antes de acontecer. Aí, a segunda fase é a agressão, já, sim. né? Sim. E a lua de mel. Então, assim, qual que, o que, que eu penso? Muitas pessoas já de cara conseguem tem que identificar o início da agressão, a tensão e a agressão. Isso eu falo assim, eu falo para os homens, agora eu estou falando como homem, você, amigão, você está começando a ficar meio nervosinho, discutindo com a sua esposa, começou a falar palavrão, você já está agredindo, é hora de colocar a mão na consciência. É, ninguém é perfeito, é muita hipocrisia a gente virar aqui e falar que nenhum casal se xinga. Que nenhum casal... Se, qualquer, se toda vez que um casal se xinga... Já fosse um caso de DDM... Não tinha mais onde colocar inquérito. Então a gente sabe que é verdade. As uhum. pessoas brigam. Só que, só que assim, depois da tensão... Cabe tanto ao homem quanto à mulher... Olhar um para o outro e falar... Para por aqui. Sim. Porque o próximo passo pode ser... Uma agressão física e morte. Sim. Então eu gosto bastante de falar... Porque todo mundo se identifica... A grande maioria dos relacionamentos não são perfeitos sim, A grande maioria tem problemas sim. Só que se você está chegando na fase da agressão Está na hora de parar e ter uma conversa e não deixar evoluir uhum. Porque pode ficar muito triste depois
2: Sim, e, e muitos psicólogos né, que atendem mulheres é, ou Muitas pessoas que estudam esse assunto Eles falam que a agressão ela não, não começa assim é, Já não parte para agressão né? Primeiro é o chamado relacionamento tóxico, né, abusivo. Primeiro é uma, um, uma, um controle exagerado: onde você foi? Onde você vai? Me liga quando chegar. Os primeiros Me manda, sinais né? de machismo. É, começa aquele controle exagerado, né? Que no, no começo muitas mulheres ficam, olha, ele gosta de mim, né? ele tá preocupado, ele é ciumento. Então tem que até o, o ciúme tem que ser dosado. Se é um ciúme muito excessivo, não é, saudável. não é saudável. Daí depois começa esse controle, depois começa a subir o tom de voz, começa a gritar.
1: Atenção, bem... é atenção. É... é. Controlou, não quer. ah, eu não quero brigar.
2: É, então isso pode, se a, se a mulher não se posiciona, é, isso pode ir piorando, né? Vai chegar depois num tapa, depois vai chegar num soco, e, e pode um atentado com faca, né? Até a, a, nesse caso, né, do, do DJ Ives, né? Parece que ele pegou uma faca, né? E, e pode chegar num feminicídio.
1: Pode. Né? E chega muitas vezes... É, eu estava conversando com uma colega, é a doutora Jaqueline. Tem um vídeo no canal da doutora Jaqueline também sobre violência doméstica. Muito legal. É, você não sabe se a agressão ela vai no primeiro dia já chegar no feminicídio? Sim. Porque eu, eu, eu peguei é, casos assim... Tem muita coisa vinculada a anabolizante também. Anabolizante, agressividade, né? Então você vê casos aí das pessoas brigando, brigando, se excedendo... E, 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 e perde a mão num dia. Álcool, a droga... Sim. Vai fazer com que o cara do xingo pode sair uma facada, um tiro?
2: Sim, sim. Né? Exatamente, né? Teve recentemente, é, acho que ano passado, uma juíza, né? O ex-marido matou é, na frente dos filhos, no carro, né? Então, qualquer mulher tá sujeita a, a se envolver num relacionamento, não percebe essa má índole, essa agressividade, e resultar no num... No, no assassinato, né? Que é o mais trágico. Então, por isso que é importante as mulheres é, é denunciar esses crimes, né? Inclusive, tem até um... o um, um, um número 180, que pode ser ligado, que é um sistema até do próprio, do governo federal, é, onde a mulher, não só ela vai denunciar o que ela está passando e já vai ser encaminhado essa, essa denúncia para a delegacia mais próxima, mas vai ter também aquele acolhimento que é muito importante.
1: O acolhimento.
2: Né? Porque a mulher, quando ela sofre uma violência física, a violência psicológica é muito grande e provavelmente essa violência psicológica já existia. Já foi antes. Foi né? Já período. tinha essa agressão psicológica. Então esse acolhimento, de ter alguém para ouvir é muito importante, porque muitas mulheres sofrem silêncio, elas não não falam. Não falam,
1: tem vergonha. Tem
2: vergonha, vão achar que vão culpá-la. Muitas acham que a culpa é dela, né?
1: Verdade.
2: Muitas acham, não, a culpa é minha. Eu não tô sendo...
1: Que a comida tá fria, a culpa é dela, né?
2: É, eu não estou cozinhando direito, é. não esquentei direito, não cuidei direito do filho. É, então, isso a mulher tem que perceber que não é dela, né? A culpa é do agressor, que ela é a vítima, né? Então, perfeito. E até queria mencionar, tem um, um grupo que se chama Justiceiras, que é de uma promotora de justiça, a doutora Gabriela Mansur, que ela é especializada nesse assunto. Ela tem um, um, um Instagram, o um perfil e, e na época da... Ainda estamos na pandemia, né? Está melhorando, uhum. né? Tomara deus em breve de volta de volta normal. Mas o índice de violência doméstica cresceu muito, muito. nessa pandemia. Muito. Muito. Porque as pessoas ficaram enclausuradas dentro de casa. É, muitos maridos e mulheres perderam o emprego então Dificuldade financeira. Sim, dificuldade financeira. Um uma... tipo de convívio novo. E Isso, né? Então fica confinado, se é uma moradia pequenininha, fica mais difícil a convivência. E daí aumentou muito a violência contra a mulher, contra as crianças também. E esse grupo Justiceiras fez um excelente trabalho é, de acolhimento também dessas mulheres, de dar um apoio psicológico, de viabilizar uma medida protetiva. Então, para mostrar como o trabalho do Ministério Público é, é muito importante. Né? Não, perfeito. Bom, doutor,
1: eu vou pedir licença um segundinho aqui para fazer o nosso jabá, que é, são os nossos patrocinadores. Galera, nosso podcast conta com o apoio, o patrocínio da Eurocapital, que é, é, oferece investimentos planejados para policiais. Aquela segurança para ser utilizada após a aposentadoria antecipação de recebíveis e investimentos em debentures. Ligue para 3003 6024 ou acesse www.eurocapitalsecuritizadora.com.br. Eurocapital, mais do que um investimento, um conceito de vida. Contamos também com o patrocínio da Gold iPhones. Realize suas compras via WhatsApp no telefone 11 983 48 7258. Ou na loja física na Avenida Paulista, só consultar lá. Galera, é, ontem, Bruno, obrigado. Um abração pro pessoal da Gold iPhones. Hoje a gente estava com uma, um problema de divergência muito séria lá em casa a respeito de carregadores de celular, que são é um problema familiar. Não sei se acontece na casa de vocês, mas lá em casa o carregador ele some, né? E, e o Bruno deu um apoio pra gente carregadores. Muito obrigado, tá, Bruno? Contamos também com o patrocínio da HackerSec. Para você que quer aprender sobre cibersegurança para se proteger e atuar no combate ao cybercrime, aprenda com um dos cursos da HackerSec.com. É uma plataforma de educação que te ensina do zero ao avançado. Ao avançado. O mercado está precisando de profissionais para combater os cibercriminosos, estelionatários e fraudadores. Acesse HackerSec.com para saber mais. James, algumas colocações, alguma colocação na nossa, nossa galera, do público? Eu tenho uma
3: pergunta aqui, se você me permitir, uma em, relação, pergunta. em relação a esse caso, né? O Caio Cola está perguntando. O acaso da violência é agravado ou ele responde duas vezes por expor a mulher e o bebê? É possível isso juridicamente?
1: Doutora também, não Repete a pergunta, doutora.
3: O acaso da violência hum. é agravado ou ele responde duas vezes por expor a mulher e o bebê? É possível isso juridicamente?
2: Eu não entendi muito bem a pergunta, mas é, agravado não, porque o crime seria um crime só, né? Mas como é, ele tinha um histórico, né? Não é, foi só uma vez, não foi um episódio viol, é, isolado, não. ele até pode responder por aquele chamado crime continuado. Como ele teve, acho que no mínimo umas três vezes que as, que as câmeras captaram, né? Então ele vai responder uma vez, mas a pena vai ser elevada, né? Perfeito. É claro que na frente da criança, aquela violência na frente do bebezinho, por mais que o bebezinho não entenda do que está acontecendo, é, essa situação pode sim ser considerada na, quando ele for condenado, o juiz, é, quando ele vai fixar a pena, ele vai levar em consideração todas as circunstâncias do crime. Então, de fato, é, uma agressão contra a sua ex-esposa é, é uma coisa. Contra a ex-esposa na frente do seu filho e de um bebezinho É uma situação pior Então isso pode ser levado em consideração Para aumentar a pena quando ele for condenado
1: Perfeito, James Galera, quem quiser, mande essas perguntas Por superchat A gente vai estar tá respondendo o superchat ao longo do podcast E também no final Todos os superchats vão ser respondidos Quem tem dúvidas E não somente perguntas vinculadas Mas pode abrir também que a gente está respondendo
3: É... Assim... É polêmica, né? Polêmica, eu, eu polêmica. Adoro, adoro Joga falar Joga polêmica, né? Mas é, em relação à a, 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 a função do feminicídio, né? Por que, por que que existe essa distinção legislativa entre a morte de um homem
2: e de uma mulher? Então, é porque o feminicídio, é, na verdade, ele é um homicídio, é um homicídio qualificado. É, então, na, na lei que introduziu essa qualificadora, é feita a menção, essa palavra, né? Feminicídio. No Código Penal, quando você vai olhar lá, não está escrito o nome do, do crime como feminicídio. É um crime de homicídio, que é o um assassinato qualificado. Agora, toda mulher que for assassinada, ocorre um feminicídio? Não. Porque o feminicídio, ele ocorre quando é, a, a mulher é assassinada por ser mulher. Então, diferente, ela brigou com o vizinho, deu, o vizinho ficou com raiva dela, foi lá e matou não era pela condição dela ser mulher mas pela condição de ser uma vizinha que deve ter importunado, né, um exemplo bobinho, mas para vocês entenderem agora o feminicídio não, geralmente quem pratica o feminicídio é o, o ex-companheiro é o, o namorado ou o marido, é, que mata a mulher pela condição dela ser mulher, porque ou ela largou o, o, o marido não quis dar continuidade para o relacionamento, então é diferente, é então, tem gente que, que não concorda, né? Tem Quem é muito antifeminista acha que é uma bobagem, que deveria ser direitos iguais, né? Eu não me considero uma mulher feminista, tá? Não, não acho que o feminismo é uma, uma, uma coisa bacana, acho que é uma ideologia que, não, que não, de, não vem a defender de fato as mulheres. Mas, ainda assim, eu acho que interessante, porque é, tem muitas mulheres que morrem por essa condição, né? Porque o homem não aceita que a mulher termine, como se a mulher não tivesse opinião, como se a mulher não tivesse <risos> é, 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 escolha né, de continuar não relacionamento. Então é nesse sentido que a pena é mais grave.
1: Perguntas para a doutora?
3: Não, é, por enquanto não tem mais nada, pode ir para o próximo tópico.
1: Bom, doutora, dentro do que a gente está falando da violência doméstica, vamos pensar agora naquela, naquela mulher que está ouvindo a gente, ou naquele marido que tá vendo, que tá errando que eu tô olhando no seu olho, negão sossega é, qual o procedimento? Uh, uma procura uma delegacia ela procurou a delegacia vamos colocar um caso prático vou colocar um caso pra doutora James uma mulher tome, sofreu um, tomou um soco no olho do marido numa discussão em casa, ela acabou de tomar um soco no olho o que ela faz o que, que vai acontecer com a lei?
2: É, o ideal é que ela vá para uma delegacia...
1: De defesa da mulher. É,
2: delegacia da mulher, né? E lá ela vai relatar o Vai que registrar aconteceu. o boletim
1: de ocorrência. Isso,
2: vai fazer um boletim de ocorrência. Daí ela vai, ser, vai ser feito um exame, né? É, é, é médico legal para confirmar aquela agressão. Vai tirar foto, vai ser feito um laudo, né? Para é confirmar a materialidade do crime, né? Que ocorreu o crime, Vai né? Vai ser
1: submetido ao exame de corpo de delito para de mostrar a lesão, a marca, né?
2: Exatamente, né? Pra, se, ficou no, se foi um soco no olho para mostrar o roxo, né? Até quando, lembra a Luísa Brunet Quando foi agredida, Sim. né? Pelo ex-marido Até vim, é, saiu na internet as fotos, tal E daí, ela fazendo o BO Porque é importante que a vítima Queira que o marido seja investigado Que, a, que ele seja punido e daí ela vai fazer o BO, e daí a polícia vai fazer as investigações.
1: Perfeito. Né? Aí, ó, minha primeira per aí a pergunta. Ela foi lá e fez o BO. Ela, ele tá em casa. Pois é. Ela tomou um soco no olho, saiu, a vizinha dela ajudou ela, levou ela até a delegacia. Ela registrou. E aí, doutora?
2: Então, é, teve uma alteração da lei que é muito importante, que agora o próprio delegado de polícia ele pode aplicar a chamada medida protetiva né, que é uma medida, é, onde, o marido ou o companheiro, ele tem que se afastar da, da mulher, é, ele fica proibido de ficar perto dela, num, num raio de uma certa distância, e antes era só o juiz que podia autorizar isso, né? Então, veja, a mulher vai na delegacia, faz um BO, volta pra casa e tá lá o agressor. Então? É, isso não dá certo, não né? Não tem como. É, é, o ideal é que ela consiga ir pra casa de uma pessoa, de alguém, né? De uma amiga, é, de uma da família, é porque esse trâmite dessa medida protetiva não, não, Nem sempre é tão rápido assim Mas o delegado pode fazer isso né? e, e o ideal é que ela depois seja acompanhada por policiais né?
1: Mas assim, a, a minha dúvida é eu, vou, eu tô fazendo o papel da dona Maria, doutora Tá. Eu fui lá, eu fui lá na delegacia Fiz o BO, fizeram o exame de corpo de delito E o delegado falou que eu pedi a medida protetiva tá. é, Eu posso pedir para tirarem ele de casa?
2: Pode, Nas pode. medidas
1: protetivas. Você fala assim, ó, eu queria que ele saísse e eu quero ficar com as crianças.
2: Sim, sim. E o
1: delegado pode determinar isso?
2: Sim, né? Porque senão não teria, não teria razão de ser essa medida protetiva, Perfeito. né? Vai supor que ele não quer sair de casa, né?
1: Então ela vai pra delegacia. Ó, ela, a gente tá falando de uma amiga nossa que tá com medo. Tá. Ela, a, a vizinha dela ajuda ela. Ela tá, acabou de tomar um soco no olho. Isso, isso tá acontecendo agora. Sim. Tem uma mulher agora tomando um soco no olho em algum lugar do Brasil.
2: Infelizmente. Infelizmente.
1: É. E aí ela tomou esse soco, a vizinha ouviu e ofereceu ajuda. Tá. Foram pra delegacia. Ela tá morrendo de medo de voltar. A doutora tá falando o quê? Não precisa ter medo. Sim. Porque o delegado vai dar uma medida de pr protetiva. protetiva. Que é uma medida de proteção. Isso. Pra proteger você, vítima. E aí... Quando você voltar pra casa, ela já não volta sozinha.
2: Sim, tem, tem que estar tá escoltada. A, tem a, es que a polícia tem que estar tá junto, né? Pra segurar que o agressor saia de casa. O vagabundo, né, né doutora. A doutora é
1: super educada, <risos> eu não sou, né? Meus amigos promotores são todos elegantes, educados, <risos> e né? A gente é meio maloqueiro. Então, assim, ela, ela volta com a polícia e a polícia arranca o cara de dentro de casa pra ela poder entrar.
2: Sim, porque senão não teria sentido essa, essa medida protetiva, Perfeito. né? Vai pedir, olha, por favor, sai de casa, não sai, vou ficar, tá bom. Não é assim que não é tá. assim, né? Tem que ser sair, e daí ele vai ficar impedido de se aproximar dela, depende de quanto o delegado vai colocar, né, isso. 200 metros. Isso,
1: que é o meu medo, meu, o medo da, da Dona Maria. Ela saiu de casa, foi com a polícia, a polícia tirou ele, uhum. e ele foi pra casa de alguém. Sim. Só que no dia seguinte de manhã, ou ele pode beber, enfim, e voltar lá.
2: Exatamente.
1: Caso isso aconteça, se ele o que que ela faz e a senhora falou também, eu tô com dúvida eu sou a dona Maria ah. é, ele, o juiz pode dar essa, o delegado pode marcar essa medida, ó, não pode se aproximar tantos metros da minha casa
2: sim, sim, porque a medida protetiva é justamente essa, então o delegado pode fazer isso e vamos supor que ele volte no dia seguinte o marido, o agressor aí é, chama a polícia Tá, chama tá. a polícia e caso ele esteja é, nervoso, querendo forçar a porta para entrar, ele pode, inclusive, até ser preso por, em flagrante.
1: Porque exatamente. Por porque violação
2: a... de domicílio, né? Ou se ele já estiver batendo novamente nela, ele pode ser preso em flagrante. Se, se ele não foi, pre, for preso em flagrante, vai, vamos supor que a polícia chegou e ele, 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 ele não está praticando nenhum crime. Pode ser pedida a prisão preventiva dele, que é a prisão mais grave, que não vai ter prazo. E é o adequado é fazer isso, né? E aí eu
1: pergunto pra doutora, assim, é... oh, vou continuar nas dúvidas. É... A senhora entende que nesse caso, eu entendo, meu posicionamento é o mesmo, que nesse caso ele foi, deu um soco, ela saiu. A polícia voltando, ele tá lá. A senhora acha que ele tá em flagrante ainda? Que é a hora de dar... Ele acabou de bater. Ele bateu, ela foi pra delegacia.
2: Então, é, o flagrante, ele tem um... Um lapsozinho. É, é, não, não é aquela coisa de 24 horas. Muita gente fala, ah, é 24 horas, né? Não é bem assim, né? Mas se ela foi, é, dá pra encarar assim como logo depois.
1: Logo depois, né? Sim, logo Eu acho depois. que é logo depois, né? É. Então, ó, a doutora também doutora tá, tá falando aqui. Tomou o um soco no olho, foi na delegacia o delegado ainda pode prender em flagrante na sequência, como... É o que eu falei. O flagrante é na hora que o crime acontece, logo depois, que é o que isso. a doutora falou, e a perseguição.
2: Isso. Isso. Porque uma coisa, quando a polícia vê a agressão, né? A polícia vê ele batendo, prende o flagrante. Mas também tem o logo depois. A polícia não viu, mas é um período curto depois da infração. Então ela chegou lá, mostrou o olho, falou, ele tá lá em casa tá lá em ainda. Ca... Pode. Pode. Tá em flagrante delito, né? Ou a, a perseguição, né? E a, per é,
1: ele, a polícia tenta ir pegar ele em casa e ele tá se escondendo em isso, outras casas e inicia... E
2: exatamente, né? Exatamente. Porque senão você... É, ele tá em flagrante ainda, né? Sua perfeito. situação tá acontecendo.
1: Doutor, ainda no caso... Pensando no DJ Ives, né? Se tivesse acontecido, tivesse dado a medida protetiva e aí o, o juiz colocar O delegado, no caso, colocasse assim, ó... É, ...impedido de chegar a menos de 500 metros da casa da vítima. Uhum. É, ela avisa isso para os vizinhos... E se alguém vê-lo rodeando, ele pode ir pra cadeia mesmo?
2: Pode ir pra cadeia, ele é preso mesmo.
1: Então, ela ele... tem que ser esperta.
2: Tem, pode... tem. Porque se ela,
1: ela te... é bom ela avisar todo mundo, porque se souber que ele tá rondando, denuncia e cadeia nele.
2: Exatamente, é bom. Tendo essa medida protetiva, já avisa os vizinhos, já avisa a família, já avisa o trabalho, Isso. né? Já avisa no ambiente de trabalho. Eu sei que tem muitas mulheres que têm vergonha, mas não pode ter vergonha. Não, dê. Quem tem que ter vergonha é o agressor, então tem que falar, vai chega no, no trabalho, só trabalha na farmácia, onde quer que seja, avisa. Olha, meu ex-marido tá com medida protetiva, ele não pode se aproximar. Se alguém vir ele Vem. perto, me fala, deixa aciona a polícia e ele vai ser preso. Então, eu sei que tem muitas mulheres que ficam constrangidas, tem vergonha de falar isso, né? Mas é melhor para muita... E o
1: feminicídio?
2: É exatamente, para evitar o feminicídio. É, eu tenho eu conheço um caso até de Santos, uma, minha prima de Santos falou que tinha uma moça que trabalhava numa padaria, ela já, já tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro e ele a matou, né? Então, por isso que é importante avisar os vizinhos, avisar no trabalho na região onde ela trabalha que tem essa medida protetiva porque caso de alguém ver que essa pessoa que o marido o agressor o ex-marido está chegando já avisa a polícia ele vai ser preso perfeito né
3: é, t -t tendo muito essa discussão aqui no chat né que ah mas um pedaço de papel não adianta nada imagina é, vai, né o, o, o um papel não vai salvar a vida da mulher não dá terna todo dia tem uma mulher morrendo com medida protetiva né então acho que é, eu, eu, eu achei é muito interessante essa discussão né tem que avisar os vizinhos tem que criar uma rede e aí, né, engerir, isso, a doutora isso, deu isso uma aula só... aqui agora é, não é mágico o papel né não é que ele te dá uma armadura hum. que de repente você nunca mais vai ter problemas né é mas é o começo de um auxílio jurídico para reforçar o que
2: o que você realmente precisa fazer que é
1: preservar, né? a, vida. É. preservar a vida preservar é. a vida preservar a vida e, eu, 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 e, e tendo eu... a
2: medida, desculpa interromper, delegado Mas tendo a medida Isso é, é, uma, é, um, é um indicativo Que se ele violar a medida, ele vai ser preso é Então não é que não é nada, né Claro que o que seria o ideal? Ter uma, um guarda, né, fazendo uma escolta Mas a gente não tem efetivo, hum, não, existe, não existe Infelizmente né? Nem nos Estados Unidos também teria Talvez uma tornozeleira, né mas aqui não tem para todo mundo, todo agressor. Então, a medida protetiva o papel impede uma eventual outra agressão, o um feminicídio não, mas é, pode ajudar para que ele seja preso caso ele tente, né?
1: Perfeito. É, ó, eu vou só aqui, ó, vou repassar para você, você mulher ou você, você homem, eu vou falar de novo. Tá perdendo a mão? Olha aqui no meu olho. Tá perdendo a mão? Dá um passo atrás, corrige e não erre mais. Tem um monte de gente que tá ouvindo o podcast, que tá olhando para mim e que tá quebrando o pau e xingando e que tá perdendo a mão. Para tudo agora e conversa. Resolve, tá? Então, assim, ó, estratégia da doutora aqui. Vou, a gente fez um caso prático, né? Então, você chegou em casa, um caso que acontece todo dia. Tomou um soco no olho ou apanhou. Vai para procurar a primeira delegacia mais próxima e fazer a denúncia. Doutora, Isso. A, o cara que acabou de bater está em flagrante. Em
2: flagrante, em flagrante.
1: Perfeito.
3: E se sente desconfortável falando com o delegado homem, vai na delegacia da mulher, né?
1: Perfeito. Sim, o ideal é, o é que ideal vai é na é pro...
2: delegacia da mulher, Mas né? Mas é que
1: assim, na realidade, assim, sendo bem prático… Se você pegar a Delegacia da Mulher da Zona Norte, ela atende 2 milhões e 800 mil pessoas. Mas você pode ir em qualquer plantão, porque eles te encaminham para DDM. Sim. Procura a Delegacia mais próxima e a polícia te encaminha pra DDM. Aí chegou lá e registrou o BO, que é o doutora tava explicando. Todo mundo fica com medo de ir, porque acha que não vai ter apoio. Mas tem a medida de proteção, medida Isso. protetiva, que na verdade são medidas de proteção. Então o que vai acontecer? Ele vai ser preso, ele sai de casa. E Isso. aí vem a dica, a dica nota 10 aqui de avisar montar uma rede de segurança isso montar a rede essa, doutora, por favor. é
2: isso é muito importante quando a mulher recebe essa medida protetiva contra o ex-marido contra o companheiro é não importante. é só um
1: papel não. né como é que usa o papel
2: é, ela tem que avisar para as pessoas avisar para seus vizinhos quem mora do lado olha eu tenho essa medida protetiva ele não pode se aproximar se ele chegar aqui na rua aqui no bairro aqui na comunidade alguém avistar que ele tá chegando perto liga para a polícia Pode ligar para a polícia, pode fala, é, falar meu nome, né, a vítima tal que tem a medida protetiva tal, o agressor tá violando. Avisar no trabalho também, onde a pessoa trabalha, a mulher trabalha, avisar, olha, eu tô com essa medida protetiva, se chegar porque eles vão, no eles trabalho, perseguem no, no trabalho. trabalho essa moça que casa eu falei casa da mãe casa da mãe os lugares mãe. onde ele sabe que você frequenta Exatamente. né doutora essa moça que eu falei trabalhava na padaria ele esperou ela sair do trabalho e matou a moça então é importante no trabalho não tenha vergonha de falar pro chefe, ou o colega do trabalho, não precisa falar pro chefe, sei lá, não tenha vergonha. Porque o errado não é você, né? O errado é o, o, agressor. o agressor. É quem tá batendo, quem tá matando, matando as mulheres. Então tem que falar, olha, infelizmente eu, eu, eu fui agredida e tenho essa medida protetiva. Então me ajude se ele chegar, nem precisa me avisar, já liga pra polícia e já avisa, né? Então é bom os, uh, os agressores em potencial e os que fazem isso ficarem sabendo disso... Né? Porque pode ser preso A oh, qualquer a... momento, preventivamente
1: E ele pode ser preso O agressor pode ser preso em flagrante Pela agressão verbal A senhora entende que assim Ele foi, humilhou, xingou Ela tá chorando, uma série de agressões verbais Ela buscando a delegacia Isso pode gerar um flagrante?
2: Aí eu acho bem mais difícil mas, mas
1: vai gerar já um boletim. Vai ter um, um
2: boletim, né? E já vai
1: dar um susto, né? Sim, não, vai acho ter que um o susto não é um termo. É... Vai iniciar um procedimento de investigação. Sim,
2: vai ter algo contra ele lá. Se ele fizer outra bobagem mais pra frente, vai ter dois boletins de ocorrência contra ele. Né? Então, ele vai ficar esperto, né? Tá,
1: vou bater em outro ponto também que, infelizmente, acontece muito. E aquela mulher que, depois de tomar o um soco no olho... Ela tomou o um soco no olho, teve a medida protetiva... Aí, um lindo dia, ele chega lá com um buquê de rosas e fala, olha, eu mudei, eu agora sou bonzinho, tá tudo certo. E ela quer ir na delegacia tirar a queixa. Que história é essa, doutora?
2: Pois é, infelizmente isso acontece. É, a gente tem os números, né? Embora essa não seja a minha especialidade, né? Eu trabalho com corrupção, crimes financeiros, mas claro que é uma, uma questão que interessa a toda mulher e toda promotora e procuradora. 50% das vítimas que denunciam retiram a queixa. Então, essa é a nossa realidade. 50% desiste. 50% desiste, né? É claro que é, é, a gente entende, porque muitas mulheres são apaixonadas, acham que vai mudar porque ele chega com buquê, ele chora, ele pede desculpas, né? Então, a mulher que gosta da, do agressor, né? É, é difícil. Tem muitas mulheres que acham que ele vai melhorar, que acham que ele não vai mais agredir, é, ou retira a queixa porque... É, a família obriga, né? a família acha, não, deixa pra lá, né? Então, infelizmente, isso ocorre. Mas o ideal é que não retire a queixa. Não, o né? ideal é que ele seja punido, que a mulher consiga terminar esse relacionamento, que ela busque uma ajuda. Tem muitos psicólogos é, da prefeitura que atendem, né? Nesse próprio é, programa Justiceiras que eu mencionei, do Ministério Público de São Paulo... tem psicólogos, voluntários... voluntários que não cobram nada... para ajudar a mulher a ter forças... para seguir a vida sozinha... porque ela retira a queixa... Daí dali um mês ou, ou menos... a agressão é maior... ela pode vir a falecer... então o ideal é se afastar dessas pessoas... desses chamados relacionamentos tóxicos... né? porque daqui a pouco é o filho... que vai sofrer uma violência... então... ou, ou se não for com ela... É, se ela retira a queixa... Ele pode vir a agredir outras pessoas. Então, o ideal é que não retire.
3: Perfeito. Só para complicar um pouquinho, né? E se tiver dois filhos, né? Tem uma medida protetiva, moram na mesma casa, não tem como ir para casa da mãe. É, como é que funciona juridicamente isso, né? É, ele é, o marido ainda pode se aproximar dos filhos? A medida protetiva é só para a
2: mulher? Então, depende. Se, geralmente, se, se nunca houve uma violência contra a criança, é, a princípio seria somente em relação à mulher, né, ele teria, em tese, o direito de ver os filhos, né? É, daí te, tem que ser uma regulamentado, um terceiro um regulamentado. regulamentado no, na, é.
1: na, mas aí a, a medida, o delegado vai passar uma medida imediata e depois o juiz vai estabelecer todo o regramento em relação a filhos, a tudo. E
2: isso mesmo, isso mesmo, né? Então, se tiver indicativo que ele... ele agrediu os filhos também, aí ele ah, pode vai, ser toma. contra, né? Ele pode ter que ficar afastado de todos, né? Agora, se é somente a esposa, daí há essa possibilidade dele ver os filhos, mas tem que ter uma avó que ajude, né? uma vizinha que pegue as crianças e leve, né? Mas tudo é o juiz que vai analisar e vai decidir, né?
1: Não, perfeito. É, eu, eu ia... A gente, o, o, o nosso podcast com... Com a doutora também, um podcast aberto, a gente está tocando nesse assunto. Eu ia pedir para dar uma desviada aqui um pouco de assunto, James. Tranquilo?
3: Tranquilo, posso só fazer três superchats e aí super a gente chat, muda galera. completamente de assunto. Acho que já deu esse assunto também, né? Já conversamos 36 minutos sobre o assunto. Só para terminar aqui os, as perguntas em relação ao assunto, né? É, a primeira é uma daquelas dúvidas jurídicas de, de para testar o, o conhecimento jurídico da doutora. Ai, né? meu Deus. Que é se uma mulher LGBT matar a esposa ou a namorada, S se é feminicídio.
1: Eita, doutora. <risos> Jurisprudência, eita.
2: Sim, e é. E por que femin... não há é
3: agravante quando a esposa mata o marido?
2: É, então. É, é feminicídio, sim, porque a violência contra a mulher né? Não a violência de um homem contra a mulher Então se uma mulher é lésbica, Um casal lésbico né? Matar, é, também é feminicídio é, é, Contra o homem não tem essa agravante Como eu expliquei no comecinho do podcast né? Pela própria é, Biologia do homem e da mulher né? É muito mais difícil Você agredir um homem Uma mulher agredir um homem Claro que você pode usar uma, uma arma, né, não sei se vocês assistiram, que eu até recomendo pra quem, quem tem Netflix tal, é o da Elise Matsunaga, Sim, sabe? É, tem uma, um documentário no Netflix bem interessante, que ela matou o um marido com um tiro, né, esquartejou. E no final, a advogada dela fala isso, que tem um certo machismo, né? Porque quantas mulheres que são mortas por dia e não tem essa visibilidade toda, Sim, né? Sim, com certeza. É, então era porque é a mulher que matou e porque ele era muito rico, né? Mas então, é, por conta da, da condição física, da, como é muito mais difícil uma mulher matar um homem, é, agredir, né, tem é raríssimos os casos uma mulher que agride o homem, né, então por conta disso que o crime não é qualificado, é um crime comum, mas quando a vítima é mais fraca, é mais frágil, como uma criança, como um idoso, como uma mulher, aí tem essa qualificadora e por isso que tem o feminicídio.
3: É a questão que a lei é feita para proteger os mais fracos, né?
2: Exatamente, exatamente. Vamos
1: lá, superchat.
2: É, outra
3: pergunta do Caio. Doutora, juridicamente a palavra da mulher é uma prova nesse tipo de agressão?
2: É, não é uma prova absoluta, tá? É, assim como nos casos de violência doméstica ou no caso de estupro. Não é uma prova absoluta, não é porque a mulher falou que sofreu uma agressão, que isso foi estuprada, que é, é prova absoluta. Não é, mas tem um peso maior do que se ela chegar na delegacia e falar fui furtada por ele, né? Não é tão grande o peso do que se ela relatasse uma violência doméstica ou um estupro. Agora, tudo tem que ser provado. Tem, é feita uma investigação. É claro que se a mulher chega com olho roxo, né? Com hematomas, com dente quebrado, que acontece muito também, né? É, mulheres que perdem os dentes por conta de agressão uhum. eu até tinha um conhecido que tinha um trabalho bárbaro ele era dentista e fazia um trabalho voluntário de reconstrução do sorriso de mulheres é vítimas de agressão é né? então é claro que chegando uma, uma mulher machucada a, 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 as evidências serão muito maiores, mas vai ter que ter uma investigação então não é só porque ela falou que foi é, agredida que é, é, imediatamente vai ser denunciado vai ser preso, pode ser né? mas não que vai ser condenado então vai ter que ter uma investigação e tem que provar, né? Perfeito. Professora,
1: também, professora. Também queria
3: que fizesse a pergunta que a gente fez é, no, na nossa live, né? Com vontade. Eu, se poderia fazer para ela a pergunta, né? Se o DJ Não, Avis eu, eu, foi preso vou, eu, é, essa, somente Essa por pergunta por conta... é uma pergunta
1: da produção, do, do diretor. É. Com vontade. É.
3: É. É, a pergunta era se o DJ Avis foi preso somente por conta da pressão das redes sociais né? se ele teria sido preso é, caso não tivesse tido tanta comoção popular.
2: É, somente não porque foi um crime gravíssimo, um crime bárbaro e qualquer violência como a que ele praticou seria possível sem ter uma prisão agora é evidente que as redes sociais a, a, aumentou o alcance, né, a divulgação porque é muito difícil você ter uma, uma câmera você ter uma prova cabal né, uma prova tão grande de uma violência, então isso ajuda muito uma coisa, a mulher chega na delegacia e fala eu fui agredida, tem vezes que o, o hematoma é, é muito pouco, não, não é você, né? você que é delegado, é, já acompanhou muitos B.O.s, né? você nem sempre você vai afirmar não, isso aqui é de soco, às vezes você não sabe. Né? É, mas então, quando você tem uma, a câmera, tem o um vídeo é, e isso é viralizado na internet, isso ajuda. Né? Evidentemente, porque além de ter essa prova, é, tem essa pressão social então, isso ajudou, mas não foi somente por conta disso, né? Porque se a gente tivesse dado apenas um tapa, que também não está certo, talvez não tivesse sido preso, mas ele dava soco, empurrava. Foi muito, muito violento, muito horrível isso, né? É. Próxima
3: bom, pauta, encerrado o assunto.
1: Obrigado. Bom, vou fazer aqui eu aproveitar aqui dar uma pausa para a gente fazer mais uma vez a, o nosso jabá. A doutora acionar aí o. A galera do Instagram está seguindo, doutora? Ah, tá. Só galera tá aí? Eu, Bota a galera ao eu, eu vou, vou pôr ao
2: vivo de novo
1: que eu vou encher essa sala de pergunta, doutora. <risos> é... oh, só aqui um, 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 um abraço, um forte abraço para o meu amigo procurador seguir. da República, membro do MPF, Rodrigo Joaquim, meu colega de sala meu colega de estudos, que a gente passou no concurso junto e é um excelente promotor de justiça que atua no Sul, trabalhou em casos gigantescos vinculados a governadores, a corrupção de colarinho branco, enfim. Rodrigo, abração. E esse abraço eu estendo a todos os membros do Ministério Público Federal, que eu sou muito fã, porque são nossos verdadeiros... Porque, assim, eu... digamos que o da Cunha seja um herói na favela. Mas na favela, talvez não seja tão difícil quanto ser um herói no meio de corruptos do colarinho branco.
2: É, só tem favela porque tem criminoso colarinho branco. É isso, Porque doutora. se não tivesse a corrupção endêmica e sistêmica... A gente não tava passando isso. Exatamente. Fome. Todo mundo teria sua moradia digna, teria saúde de qualidade, educação de qualidade. Agora, as, as comunidades, as favelas, é, tem porque a, o, o governo não dá a devida assistência por causa da corrupção, né? Porque desviam. Né? Dão para outros países, é, dão para si próprio e desvia de quem mais precisa, que é o povo. O
1: povo. A é. senhora viu, doutora, eu vou até parar, eu vou fazer o jabá daqui a pouco, porque já encaixou aqui a conversa. <risos> da, da, a senhora viu ah, essa questão que está sendo discutida da corrupção. Da, o resultado do processo é outro, mas estão discutindo se houve a corrupção na, ou não na compra da vacina. A senhora viu o número? Eram 400 milhões. 400 milhões? Era isso? Digamos 400 milhões de doses, né? Um dólar por dose de corrupção, 400 milhões de dólares. Nossa, é. Por que, que tem favela no Brasil? Assim, é, nenhuma corrupção deve ser... É, todo, todo crime corrói. Mas o que a doutora falou, o crime que mais corrói, o crime que gera pobreza, é o praticado pelos gigantescos dentro da administração.
2: Exatamente. Nesse caso da vacina, eu confesso que eu não estou muito a par. Né? 400 então fica de... milhões,
1: doutora. É. Não é uma propina de um milhão. Sim. Não é uma propina de 10 milhões de 50 milhões, é assim, em um contrato, uma compra, um dólar por dose, 400 milhões de doses. A conta é 400 milhões de dólares de, de propina. O que, que eu faço? Quanto que eu ajudo uma comunidade Nossa. com 400 milhões de dólares? Eu reformo, quanto é. é muita grana. E nem
2: falha. Agora também, ó, na operação Covidão, né, do dinheiro que foi encaminhado para os estados, para fazer hospital de campanha para comprar respirador, era tudo superfaturado, era desviado. Então, a corrupção é o pior problema que a gente tem no Brasil. Ah, mas não é pobreza, não é fome, não é falta de moradia. Esses outros problemas, eles são decorrentes da corrupção. Se não roubassem tanto, se não desviasse tanto dinheiro do povo... O dinheiro ia chegar onde tem que chegar. A gente paga imposto em tudo, né? Tudo que a gente vai comprar um sabão em pó tem imposto embutido. O cigarro tem imposto, né? O pobre é o que mais paga imposto. Com certeza. Porque tudo que, que, que se compra tem imposto embutido, né? E
1: deixa eu perguntar para a doutora aqui. Em nome da, em nome da favela, pergunto para a doutora... É, não precisa ser um número exato a gente, a gente, o estudioso da USP, ele não vai pegar no USP. Tem um número aproximado de quanto é desviado por corrupção no país por, por ano? Quantos? Fala o um número para a doutora.
2: Por ano é desviado 200 bilhões de reais por ano no Brasil. 200, 200
1: bilhões. bilhões. Então se essa cena realmente fosse verdade tivesse dado certo 400 milhões ainda ia é faltar muito é. Tinha que roubar...
2: <risos> e, e 200 bilhões da cunha por ano equivale a três vezes o orçamento da educação.
1: Não, eu tô com dúvida. É. Eu tô com, calma. Então, calma não, é doutora. 200
2: bilhões...
1: É milhões b Bi é com B, com B. B. 200 bilhões.
2: Bilhões, todo ano no Brasil vai pro ralo. Pro ralo não, vai pros bolsos dos corruptos. Daria para construir... É, é, é 200 bilhões por ano é três vezes o orçamento da Educa... saúde.
1: Três vezes.
2: Três vezes o orçamento da saúde. Dava
1: pra montar mais dois SUS.
2: É, é, é quase três vezes a educação. É, daria para ter, acho que mais. É, daria para ter. Eu já tinha de cabeça, acho que cinco hospitais por município. Eu não sei se é isso, mas é mais, mais ou menos isso. Daria para ter cinco hospitais por município. E cinco e 200 bilhões é cinco vezes o orçamento da segurança pública. <risos> Cinco vezes. Cinco vezes. Né, de pagar o mal pro policial, a viatura velha. Não tem nada, né, não, tem nada não tem. Enfim. Vamos né? É, e tudo é a corrupção. Então a corrupção o que acontece? Eu tava falando dos impostos, né? É, que paga-se muito imposto, não é só o ah, rico que paga imposto de renda, eu não paga imposto de renda, eu não paga imposto. Paga. Tudo que você compra, pipoca que compra, é, o gás, é, o óleo, tudo tem imposto. E daí era para voltar esse dinheiro todo que todo mundo paga, né? Que a arrecadação, acho que é... Só em São Paulo, a arrecadação é, na cidade de São Paulo é 50 bilhões por ano. Sim. Tá? Sim. É, e esse dinheiro todo que é arrecadado. São quatro orçamentos de São Paulo. É, é. Era pra voltar o quê? Em escola, né? De qualidade, integral, com boa merenda. Não, daí tem fraude da merenda, rouba merenda das crianças, né? Tem, tem é, político que rouba merenda. Rouba
1: merenda, uhum. é, remédio pra câncer.
2: Remédio pra câncer. Remédio pra câncer. É, merenda. então esse dinheiro era pra isso, Uniforme pra creche. Uniforme escolar.
1: É um absurdo. Como se o cara não tivesse roupa na casa dele, né?
2: É um absurdo. Então, o dinheiro que a gente paga imposto tinha que voltar como hospital, posto de saúde, medicamentos, creche, é, escola...
1: Deixa eu explicar uma coisa por buraco
2: na rua, oh, né?
1: Eu vou explicar uma coisa, por favor, só uma interrupção. Assim, pessoal, o Ministério Público Federal <coughs> e o Ministério Público dos Estados, mas principalmente o Ministério Público Federal eles são o órgão, junto com a Polícia Federal, que mais combate corrupção no Brasil, tá? E qual que é a importância disso? Falar, ah, mas é muito longe da gente. Vocês estão entendendo a importância do que a doutora está falando? Não é que é muito longe de vocês. É, quem está comendo o dinheiro de vocês, quem está fazendo vocês ficarem pobres, não é só a biqueira, não. A biqueira te incomoda muito diretamente, a biqueira da favela. Mas quem te deixa nessa condição de não ter dinheiro não ter emprego, é o corrupto do colarinho branco que tá é, enfiado no meio da administração pública, tentando subornar a administração pública. É esse cara que faz a gente ser pobre. Então, assim, o trabalho do Ministério Público Federal, deles, eles são os, os heróis que têm recursos e força e conseguem enfrentar os grandes vilões criminosos. Doutora, a senhora pode falar um pouco pra gente da, da sua experiência na Lava Jato, enfrentando é, recebe ameaça, como é que. Porque assim. Só pra arrematar, eu virei pro Coronel Telhado e falei, Coronel Telhado, o senhor trabalhou na favela e agora tá na política. Eu falei, aonde é mais difícil combater a corrupção? Ele falou pra mim assim: ha. Na política, porque na favela eu consigo achar o ladrão. Sim. Na política eu nunca sei que onde que ele tá.
2: Sim, pois é. Como é que é Eu luta? tô ao vivo aqui no meu Instagram, dá só um oi aqui pro pessoal. Fala Boa galera, manhã.
1: tudo bem? Delegado da Cunha com vocês aqui, ó. Uhum. Acompanha aí com a doutora ou no canal Delegado da Cunha no YouTube ao vivo. Pode fazer perguntando super chat, para cima deles. <risos>
2: Então, da Cunha, trabalhar no combate à corrupção não é fácil, sabe? É, tem gente que acha mais difícil trabalhar no combate ao tráfico, crimes violentos, mas corrupção é muito difícil. Nossa, eu tô assustado é. com esse número. Não, o número é assustador, é assustador, né? A gente lembra, não sei se você lembra da campanha 10 medidas contra a corrupção? Linda. Então, a gente dava muita palestra, eu dei palestra na Secretaria de Cultura, é, Secretaria de Educação, é, falava com muitas pessoas sobre isso, da importância que era mudar essa legislação. Quais eram os
3: né? como? Quais eram as 10 medidas contra a corrupção? Lembro de, ah, é, de
2: Lembro. É, basicamente eram três pilares. Né? O primeiro pilar era a educação, tá? Investir na educação, para explicar para o povo, para as pessoas, o que a gente está fazendo aqui, né? Explicando como que o dinheiro que a gente paga não volta. Para a sociedade. Então, para mudar também a cabeça das pessoas, que a corrupção faz mal para todo mundo. Porque tem gente que quer levar vantagem, né? Dá um jeitinho aqui, recebe um troco a mais, não devolve. Então, não. É errado, né? É, então, a primeira educação era uma obrigatoriedade é, dos governos federal, estadual e municipal. É, parte da verba que é da publicidade, porque gastam-se fortunas com publicidade, <risos> né? É, inaugurou a obra tal, né? Que parte dessa se não me, me falha a memória, era 10%, fosse destinado para campanhas educativas de combate à corrupção. Então, primeiro era a educação. Segundo, repressão, aumentar a pena do crime de corrupção. A, a pena mínima é dois anos.
1: Eu não entendo porque todas as mínimas em é abstratos naqueles crimes são dois, né? De dois a doze. É muito grande dois a doze, né?
2: Pois é, a pena mínima é dois anos a pena de corrupção. Em dois quatro anos, prescreve. O furto qualificado é quatro, ou seja, o moleque furta uma, uma bicicleta, tá, é, é, vai ficar preso é, e o corrupto que rouba bilhões, milhões, não vai ser preso, né? Então, era também tornar crime hediondo as grandes corrupções. Porque é um crime de onda, a corrupção mata. A corrupção tira o respirador do, do, do internado com Covid. A corrupção tira é, os leitos, né? Eu, eu, a gente é de Santos, né? Vira e mexe, eu trabalhava em São Vicente. Eu testemunhei é, dois idosos que morreram na fila, que, que quebraram o fêmur. E estava esperando fazer a cirurgia. E não, teve, não tinha vaga e morreram, Que quebrou o fêmur, que sabe?
1: Perdeu uma vida por causa disso. Pois
2: é, a minha mãe, minha mãe já é falecida, uma vez quebrou o fêmur, eu pude levar num hospital, do convênio, foi operada e ficou ótima. Agora, quem depende mais do Estado, morre. que é o pobre, morre, então, entendeu?
1: Sabe o que eu tô entendendo dessa conversa, que eu tô aprendendo aqui hoje com a senhora? Que a pobreza, a, 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 o, maior, é, o maior inimigo do país é a corrupção na administração. A Sim. pobreza, do, nós estamos no terceiro mundo e somos pobres, um país pobre, por conta dos rios de dinheiro que vazam de corrupção.
2: Exatamente. É, tem um, um, um estudo da Transparência Internacional, que é uma ONG, que estuda a corrupção. E ela faz um ranking um gráfico dos países que são menos corruptos e são os mais ricos. Então os países que são mais ricos, é, quando eu falo país rico é, é pessoas, né? Com... Per
1: capita, a renda, isso, renda, a renda familiar.
2: Isso. É, então os países onde é mais desenvolvido socialmente as pessoas são os mais ricos, onde tem menos corrupção. Os países mais pobres, é, países da África, Venezuela, é, alguns países da América Latina que. Os... América Central. É América Central, né? É, onde há, o nível de desenvolvimento social é muito baixo...
1: A, corrupção é, A corrupção é lá em cima. A corrupção
2: é lá em cima. A corrupção
1: naquelas ditaduras na África, né? E
2: eu ia falar sobre isso. As Você falou de, de Lava Jato. Então vamos lá. É, quando eu trabalhei na Lava Jato aqui em São Paulo... É, nós processamos... Pode falar de política? A vontade, de, doutora.
1: A casa é sua. De
2: pessoas que a gente processou? Pa, pode? Né, quer,
1: mete o pau. Já fala o nome do safado, doutora.
2: Tá. Quem, ó, quem é, muita gente tá me seguindo aqui no meu Instagram. Tem muita gente que é meu aluno. Ah, posso falar do meu curso rapidinho? Pô, claro, da doutora. Estamos em casa. <risos> então, eu tenho um curso que é Justiça e Corrupção. É, quem quiser pode me seguir lá no Instagram, arroba Tameda Nelon. E, e tem muita aluna aqui acompanhando. A Adriana tá aqui, vários alunos. E eu falava sobre esse caso...
1: Pouco Dá para colocar o Insta da doutora na tela? Só colocar o Insta da doutora Ai, na tela galera seguir, ótimo. por favor. Obrigado.
2: E, na, e quando eu tava na Lava Jato aqui em São Paulo, nós recebemos um caso de que veio de Curitiba, o doutor Sérgio Moro mandou pra gente, que era um tráfico de influência praticado pelo ex-presidente Lula. Que ele tinha é, ajudado um empresário brasileiro a fazer obras na Guiné Equatorial, na África. Tá nesse caso? Trabalhei nesse caso.
1: É verdade, o dinheiro estava tá para lá mesmo? É,
2: é. E detalhe da Cunha: lá na Guiné Equatorial, o presidente é um ditador e está há 39 anos no poder. É, o, o filho dele, é o vice-presidente, que uma vez foi preso aqui no aeroporto de Viracopos com aqueles relógios. E aquelas joias.
1: Perfe... Lembrei! Lembra. Eu tava no date quando esse moleque... Quando esse... Bom, moleque. É. Quando caiu esse cidadão aí. É.
2: Ele foi pré... Acho que os relógios... Eu até tenho uma aula sobre Nossa, isso. Nossa,
1: ele deu um escândalo falando que era tudo dele. O tu tinha é... um apartamento aqui, uma cobertura. E aí
2: depois teve uma outra operação da Polícia Federal também. Que foi na cobertura, cobertura ele já cobertura, tinha vazado. Isso, no jardim ele tinha seis carros de luxo. Tinha a banheira de ouro.
1: De ouro, quatro andares a cobertura. E a, e a,
2: a população lá na guiné Equatorial morrendo de fome. As crianças, é raro ultrapassar cinco anos. Que Sabe? Então, veja. É... É o mesmo, e, meu... e ele é um dos caras mais ricos da África, né? Só para dizer isso, o pai e o filho, né? Então. Uma pergunta,
1: uma curiosidade. Claro. A gente tem um Eu aprendi com o Maurício Meirelles, com o comediante. Ah, só, só
2: um detalhe, desculpa. E esse processo foi anulado pelo tribunal, tá? Ah, Do Lula, porque como anulou os de Curitiba, agora anulou tudo. também. É, tá no lixo. É. Mas, Mas desculpa, a, essa fala. ditadura
1: de lá é 13 ou 17?
2: Como assim? O <risos> que, que é isso?
1: <risos> é uma ditadura de esquerda ou de direita?
2: É ditadura... Então, é...
1: Porque é dinheiro da... Olha,
2: é... tem muita gente que gosta de classificar, que né? É o Chávez, de... É, Hugo, Chá... Hugo Chávez... É, o é de, de esquerda. esquerda, é um socialismo. Cuba também é de esquerda, é um socialismo. Lá? Então, lá, não sabemos. Mas o que importa é ditadura. Que nem fala, nazismo é de esquerda, é de, de direita. É... é ditaduras de um modo geral é, é tudo na mão do Estado uhum. tá, então é, o próprio nazismo também, muita gente fala que é de direita mas era o Estado alemão que dominava tudo Sim. então é... quando o, o Estado é muito grande, né, como em Cuba que a gente está testemunhando o horror, né que tem liberdade não num... estão é, tendo manifestações, pessoas morrendo e somem com o corpo, enfim quando o Estado é muito grande e detentor de tudo, é, é, é o princípio da esquerda né, onde tudo é do Estado, então não tem liberdade econômica, as pessoas não, não podem... Por exemplo, em Cubo, o táxi é tudo do, do governo, né? Ninguém trabalha de táxi e tem o dinheiro para si, né? Então, não, não sei se as ditaduras da África, se então, de é de, esquerda, direito, ou de se direita ou se é de esquerda. Mas né? vamos
1: voltar para o caso, doutora. Como é que eles mandavam dinheiro para lá? Curiosidade minha. Não, então,
2: na verdade, o, ca, o caso específico em que o ex-presidente Lula foi processado por nós é porque ele recebeu um milhão de reais, que comparado com os números da Petrobras, é até pouco. Ridículo. Né? Ele recebeu uma doação para o Instituto Lula, hum. deste empresário, tá hum. É, só que não foi uma doação para o Instituto, foi um pagamento pelo tráfico de influência. De Ele mandou uma carta para o presidente para que esse executivo fizesse obras lá. E de fato fez muitas obras no setor de, de petróleo. Qual é a empreiteira? Eu não lembro agora o nome, não é muito conhecida. Não era daquela? Não, da não, não era do grupo da Lava Jato, não era. E, e essa empresa fez muitas obras lá. Então, quando você entra no site, você vê as obras na Guiné Equatorial, parece que lá é uma superpotência. Né, e não mostra as crianças morrendo de fome, é, não tendo alimento, é um horror, né? Então, ditaduras são horríveis não em, importa qualquer... em qualquer lado, né? Mas, de fato, tinha um esquema, né? Do Porto de Mariel, foi a Lava Jato que descobriu que foram bilhões para Cuba, é, República Dominicana, para muitos lugares ditaduras, né? É, como se fosse para financiar essas obras, né? Seriam as obras da...
1: Dinheiro Nosso, indo para fora. Dinheiro
2: Nosso, da Odebrecht, Camargo Correia. Eles, eles é, eram contratados por esses países, né? Para fazer obras. Tá. É, mais de 16 países aqui na Peru... É. Isso,
1: quantos países que essa máfia se relacionou? É, se
2: eu soubesse que eu ia falar de Lava Jato, eu teria trazido os números. que eu tenho não, um problema doutora. com o número no gravo. Não,
1: esquenta, aproximado.
2: Aproximado, 16 países. É
1: assustador. É, ó, se a já falou que era 6, já era assustador.
2: É, não. Eu estive no Peru, eu já recebi, porque eu, eu fazia, quando vinha as autoridades de fora, a gente acompanhava as oitivas dos empresários da Odebrecht. Então, Peru, Equador, República Dominicana... É, Cuba não, não tinha investigação, né? Porque lá não tem. Mas teve o Porto de Mariel, que foram milhões encaminhados para lá e ninguém pagou o BNDS, né? Porque era o empréstimo do BNDS pro pro construtor. Fazer uma obra lá. E não pagavam.
1: Pera, pera, pera. Calma, James. tá ouvindo isso, James? Sim,
2: Cuba Venezuela deu calote no Brasil. Bilhões.
1: Não, não, não. Mas o dinheiro era nosso?
2: Sim, que então, saiu do O BNDES
1: paga o Debrech, o Debrech faz a obra lá. É. A gente tá dando dinheiro pra eles ainda.
2: Sim, sim.
1: Não sim. era que a gente tava mandando o nosso corruptor ir lá e comer o dinheiro deles. Não,
2: porque eles nem têm dinheiro lá. O pouco que tem tá nas mãos dos ditadores, perfeito, né? Perfeito, Até ser uma... Eu tava ouvindo a... Ana Paula do Vôlei, que é a fortuna do Fidel era já 900 milhões de dólares, né? E os, os cubanos têm dinheiro pra nada com comida.
1: Doutor, eu tô com uma super dúvida em relação à Operação Lava Jato. Diga. Uh, eu, é... ah, deixa eu
2: só dar um abração aqui pro meu advogado, o Marcelo Kopfelmacher tá me seguindo aqui. Ele até advoga pra gente, né? né? O Marcelo é bárbaro, deixa eu ver quem mais é que tá aqui. É, tem bastante gente, mas enfim.
1: Minha dúvida é a seguinte... Ah, o Supremo Tribunal Federal anulou a Operação Lava Jato.
2: Sim, infelizmente. Só
1: que a Operação Lava Jato já havia recuperado milhões, acho que até milhões. bilhões? Bilhões. Bilhões. Quatro bilhões.
2: 4 bilhões.
1: 4 bilhões haviam sido recuperados. Isso. E o processo foi todo anulado. A Isso. minha pergunta é: o dinheiro vai ser devolvido para os vagabundos?
2: Possivelmente sim.
1: A senhora tá brincando comigo? Tô
2: falando sério da Vai Cunha. ter que
1: mandar pra conta deles o dinheiro de volta, é verdade. Aí
2: foi porque, veja: se é anulado o processo, tudo que é anulado é levantado. Então, quem tá preso, se aquele processo foi anulado, o preso vai ser solto. Né? Se tá bloqueado um dinheiro e o processo foi anulado, quando se anula o processo, anula tudo. Então, tem que ser devolvido. Quando eu falo isso, eu falo aqui no meu Instagram, falo na Lacombe, todo mundo quase tem um infarto, né? Mas é a realidade. Vou
1: pedir o apoio do James aqui. James, apoio, apoio, apoio. <risos> Ó, eu queria saber, é, dos, daqueles que devolveram dinheiro na Lava Jato, quem, quem, quem devolveu mais dinheiro dos investigados? Por Uma curiosidade. Não, eu quero saber quanto que ele vai receber a, em volta.
2: Ah, o Debrecht, eles já pediram? Não, pessoa devolução? física, pessoa física. Pessoa, olha...
1: Eduardo, teve, acho que Eduardo Cunha devolveu um milhão, teve, o pessoal devolveu um dinheiro, né?
2: Sim, muitos fizeram colaboração. Teve um o executivo da, da Petrobras que ele tinha 300 milhões de reais na Suíça. Só, era, um dire, era um gerente, não era nem diretor da Petrobras. 300, 300, milhões, 300 de milhões de reais na Suíça. De reais na Suíça que 300... Ele pegou e devolveu inteiro. Imagina e... que ele não gastou
1: então esses 300 milhões voltam para a conta dele na Se Suíça. Se for anulado... O dele. governo brasileiro vai mandar o dinheiro de volta, para status quo antes, né?
2: Se for anulado o processo dele, porque agora estão vários sendo anulados, né? Foi um do, do ex-presidente Lula, depois os quatro do ex-presidente Lula, de anularam do ex-presidente Temer, anularam do Guido Mantega, agora do Lula aqui de São Paulo, que não tinha nada a ver uma história com a outra. O Moro não julgou o processo. Ele viu que era de São Paulo, mandou para São Paulo. Ele é super técnico. Agora é tudo é Moro deu um carimbo lá de cite se já vai anular, sabe? Não tem o menor cabimento, né? É uma sacanagem de E um detalhe, país. 4 bilhões já voltaram para os cofres públicos. E ainda tem 11 bi que estão para ser devolvidos, de acordo de colaboração de delação premiada, que eles se comprometem a devolver. Nada disso vai voltar. Então, quando eu, eu, eu falo isso ninguém acredita.
3: No, no WhatsApp. É, Pode que estar. é muito mais complicado do que, do que a, a pergunta. Não dá pra falar, tipo, não, não, a perfeito. pessoa tal devolveu tanto.
1: Então, mas a doutora colocou aqui um exemplo de um diretor da Petrobras, 300 milhões na Suíça, uma Isso. pessoa física.
2: É, que ele só tinha... O Cunha tinha 7 milhões, né? Até ele devolveu? Pouco. Tá, tá bloqueado, mas foi... É... Não, dele ainda não foi anulado, não, não está bloqueado.
1: Mas caso seja anulado, vai liberar para ele gastar Sim. esses 7 milhões.
2: O Sérgio Cabral, ele tinha, do, o ex-governador do Rio, ele tinha na casa dele, em joias, né, joias e barras de ouro, 250 milhões de reais.
1: O que, que faz com esse dinheiro? Assim, eu preciso roubar, ah, eu quero ser corrupto. Também não dá para entender. Ele, ele, tá? ele, Qu quanto que dinheiro estava ali parado que podia ser gente comendo?
2: Sim! E detalhe, nessa época que foi apreendido esse ouro todo, os servidores públicos do Rio de Janeiro estavam sem receber 13º salário de janeiro de fevereiro e de março. Daí, é, a, a Força-Tarefa de, de, do Rio de Janeiro, os meus colegas de lá, eles fizeram uma entrega desse dinheiro todo do ouro, virou dinheiro para pagar todos os servidores e aposentados do governo do Rio de Janeiro. Então voltou isso, né, pra sociedade. Né? Espero que isso não tenha que voltar. E é. né, fazer quem recebeu tem que devolver pro bandido, né? Ina num, pois é, num, num, é um absurdo. Ina inacreditável. É inacreditável. E o seu curso de
1: corrupção? Qual que é a linha do curso, doutora?
2: Olha, o meu curso é para o público geral, pra ah. leigo, pra qualquer pessoa. Meus alunos são de tudo. Tem estudante de direito, tem advogado. Aceita delegado? Aceita. aceita delegado. Tem uma promotora. Ah. Tem vários advogados, né? tem PM... Explica o
1: curso pra mim. Quantas explico. horas a aula, como é que funciona? Explico.
2: São, é, o curso é todo gravado. São 30 aulas. É, no, são 11 horas de aulas. Aulas são curtas, então há 20 minutos. É assim, como eu tô falando aqui para você, pro, com nossos ouvintes, de uma forma bem fácil, bem clara, eu explico é, o que, que faz o poder legislativo. Eu explico os poderes legislativo, é o deputado, é o senador. Eu explico o que cada um faz, o que, que o vereador faz... Eu falo do Poder Executivo, explico o que é impeachment, falo de CPI e falo de processo penal. Eu explico as prisões, que nem a gente falou da prisão em flagrante. Eu explico... Curso tipo para de... todos. Para todos, para médico, para é, é, marceneiro, doméstica, tá. enfermeiro. Qualquer pessoa pode fazer o curso para aprender.
1: Quem está assistindo a gente aqui agora, para ter acesso ao curso, faz o que na internet? Digita, Entra em que canal, Com?
2: É melhor... É, pelo meu Instagram, mais fácil. Será? Acho que todo mundo tem Instagram, será ou não? Não. Na... É. Porque senão tem que digitar o, o, o link da Cursology, eu não tá, tenho aqui de pronto. Da daqui a pouco a
1: gente faz isso, então tá, entrando no Instagram da doutora, que a gente já colocou, colocou na tela o Instagram da doutora? Eu, eu
3: pego com ela quando acabar e coloco na descrição do, do vídeo. Do
1: vídeo, show de bola. Tá,
2: porque se, se entrar no meu Instagram, tá fácil, lá no, no link, na bio, é só clicar lá que já cai no curso de Corrupção.
1: Beleza. Vou fazer um parênteses agora para fazer o nosso jabá. Nosso podcast tem o apoio da Eurocapital, que oferece investimentos planejados para policiais, aquela segurança para ser utilizada após a aposentadoria. Antecipação e recebíveis investimentos em Debentures. Ligue para 3003 6024 ou acesse www.eurocapitalsecuritizadora.com.br. Eurocapital, mais do que investimento, um conceito de vida. Nosso podcast conta também com o patrocínio da Gold iPhones. Realize suas compras via WhatsApp no número 11 963 7258 Contamos também com o patrocínio da Hacker Sec. Para você que quer aprender sobre cibersegurança para se proteger e atuar no combate ao cybercrime, aprenda com um dos cursos da HackerSec.com. É uma plataforma de educação que te ensina do zero ao avançado. O mercado está precisando de profissionais para combater os cibercriminosos, esteronatários e fraudadores. Acesse HackerSec.com para saber mais. Fica aqui também já a dica para... É, o Jabapo, Rabibs, estamos... Rabibs, contamos com o patrocínio seu, Rabibs, para mandar nossas esfirras aqui, porque o podcast está necessitado de esfirras, né? Então, dentro em breve, contaremos aí com o patrocínio, eu acredito que com o Rabibs também. Um abraço para eles, né? Para eles lembrarem da gente, James. É, aproveito aqui também o ensejo para mandar um abraço a todos os alunos da Universidade Católica de Santos, que é a universidade que eu me formei e que a doutora também se formou. Nós somos formados em direito na mesma casa. Somos santistas os dois, né? Isso. Nossa terra natal é Santos a doutora também é santista. Estudamos na mesma, mesma biblioteca. Isso, enfim, Casa Amarela. Casa Amarela. Que
2: saudade. Eu
1: fui professor na, na, na UniSantos durante quatro anos. Me afastei ah. agora. É, eu era professor antes de vir para São Paulo. Que legal. Eu me formei com 26, com 30, eu já havia voltado como professor. Oh. Com 31. Cinco anos depois, eu tava já lecionando e fazendo mestrado.
2: Que bacana. Então,
1: assim, eu sou Casa Amarela. Acho que fui até dono do Tagarela, do bar. Né? Ah,
2: eu ia direto no Tagarela. Agora intervalos. Entendeu? <risos> pois é,
1: então assim, um abração uh, pra minha pra, um, diretora, minha amiga, grande amiga Renata Bonavides, que foi minha chefe, minha diretora lá. E em nome dela, um abraço a todos os professores, professor Calisto, a todos os professores da Unisantos. A gente é a Unisantos Futebol Clube, galera.
2: Isso mesmo, tenho muito orgulho da, da Universidade da nossa casa Católica amarela. de Santos. E a cidade também, adoro lá, né? Chefe,
3: quando anunciamos que a doutora vinha, nós é, publicamos para fazerem perguntas na página da comunidade. Perfeito. Né? Teve 103 perguntas, não vai dar para responder tudo, obviamente. Mas as duas mais votadas. né? A mais votada é a pergunta do Felipe. Ele está perguntando o que, que acha da emenda antiprivilégio do Kim Kataguiri referente à reforma administrativa.
2: Olha, eu vou ser sincero que eu não li a tudo sobre a reforma administrativa, tá? Mas, mas eu concordo... Eu acho que é importante enxugar o Estado Eu não, não, não digo eu concordo com todo eu o Eu posso só
1: esclarecer Ele bate, claro. ele bate na questão dos 60 dias de férias ah, Então, tá. é Para diminuir para 30 dias esse é, o, esse é o ponto
2: Tá, é bem polêmico a, isso a Mas emenda, a emenda. É, mas eu concordo Eu tenho esse direito Eu, ah, membros é tão bom do MP, carne, né? Membros da magistratura Nós temos esse direito, mas eu não acho justo O né? um país inteiro? Sim, eu não que acho legal, justo que bom, é, que... Então eu concordaria sim com isso
3: que é polêmico?
1: O, esse, a, essa questão essa institucionalmente questão é, é muito polêmica. Porque eu estou falando ela é, ela contra
2: a minha própria... instituição. É um benefício que pra nós temos. Para vocês é
1: polêmico. É, então, é, é,
2: não, é, não, eu, eu assumi essa posição. né Eu dizer que eu sou contra é uma, é uma é causa desconforto Dentro em outras pessoas. Para os assim como quando teve a reforma da Previdência, eu era favorável, eu vou ter que trabalhar mais tempo, eu estou contribuindo mais, né? Mas eu era favorável porque o Estado tem que diminuir o Estado. Tem que pensar no coletivo, né? Exatamente. Vai Exatamente. O Estado também não, não tinha condição de só pagar aposentado é, e funcionário público. Então tem que ter uma, uma diminuição, sim. Concordo
1: né? plenamente.
3: A segunda pergunta mais votada. É, aliás, é da mesma pessoa. <risos> Ele faz <risos> boas perguntas, aparentemente. É, por que não temos uma Secretaria de Segurança Nacional, como os Estados Unidos têm a Homeland Security? Eu acho que é mais para Secretaria... você
1: essa pergunta, hein? Então, tem a, a gente tem, uma, a gente a gente tem dentro do Ministério da Justiça, nós temos a Secretaria de Segurança Pública, que eu acho um absurdo, porque a Segurança Pública é o terceiro maior pedido dos brasileiros e merecia um Ministério autônomo, sem a palavra Justiça Você antes, acha melhor,
2: separado? Com,
1: sem dúvida. Os Estados são é. é separados. O Secretário de Justiça é o advogado do presidente, do governador. Tanto que, durante a Lava Jato, o Eduardo Cardoso foi o advogado da Dilma. Uhum. e ele não tinha que estar à frente da segurança junto com a polícia, como é que, eu, uhum. como é que o cara que está advogando pro presidente vai mandar na própria polícia que pode investigar o presidente então é um, é, é um, é pra mim é uma anomalia uhum. Ministério da Segurança e assim, eu, eu, eu não tenho nenhum problema do, do... Ministério Público Federal, trabalhar junto com o Ministério da Segurança. Uhum. Mas a segurança tem que ter autonomia. Se a autonomia fica só no Ministério Público, a gente vai ter sempre uma polícia amarrada pela política. Certo. É aquela história certo. de que qualquer policial nos Estados Unidos para um deputado e prende. Porque ele fala, você é deputado, mas eu estou em nome da lei. Uhum. Eu não estou trabalhando... É para o presidente ou para o governador. Eu trabalho por... para mais que eles, pela, pra, pela lei, é. para todos. Para uhum. o então, assim, Estado, né? não para o governo. Isso, né? então esse, esse é, eu, eu, eu acho um absurdo. Porque sabe o que doutora? Não se discute mais polícia, segurança pública. é Comprar arma, viatura, colete. procedimento de abordagem está certo? Tem arma mais moderno uhum. Técnica de investigação? Tem mais computador? Verba autônoma? Embola tudo. É. Você fala um brasileiro, pilares. O que, que você quer? Segurança, Saúde, né? segurança, Saúde, segurança e educação. Saúde, é, segurança e educação.
2: Segurança é segundo, né?
1: Ministério da Saúde tem? Tem. tem. Ministério da Educação tem? tem? Tem. Ministério da Justiça e Segurança tem? Não, não tem. É, é da Justiça. G geralmente são advogados.
2: é Sempre advogados criminalistas. A gente né? teve Todos. um ministro,
1: na minha opinião, a gente teve um ministro da Segurança nesse país. Sérgio Moro, Sim. aliás Alexandre Moraes também. O ministro Alexandre foi o primeiro. Uhum. Ele fez muita polícia, ele fez segurança, Sim, ele, ele foi mergulhou. Secretário
2: de segurança. Ele saiu da secretaria. Foi muito foi. bom secretário. Muito é. bom.
1: Eu trabalhei com ele bastante. É. Vários casos no DEIC e o juiz Sérgio Moro, como ministro da, Segu da Justiça e Segurança, foi ministro ele da foi, segurança. Foi
2: até mais segurança do que a da justiça. Exato. Né? É, ele, foi ele, muito
1: bom. ele Ele não foi para o lado da advocacia do presidente. Ele foi para o lado do combate à corrupção, do fortalecimento da PF. Separar
2: facções. Separar né?
1: facções, operações contra o tráfico, tráfico internacional. O de então, armas. ele foi. Embora não, não tivesse o nome fosse Ministério da Justiça e Segurança, o juiz Moro fez um Ministério da Segurança. Isso. Só é. que agora a gente não tem mais, na minha opinião. Com todo o respeito, não estou criticando a direita nem a esquerda, estou criticando técnica sim, de gestão. Sim,
2: sim, exatamente. Técnica é. de gestão,
1: de, de país, né? Sim, sim. Bom, perguntas para a doutora. Desculpa, o Futagarela só fala ele, né?
3: <risos> tem, uma, tem uma pergunta aqui que eu acho que bate com um pouco que nós estávamos falando na segunda-feira dos guardas municipais, né? Então, é uma pergunta relativamente complexa. Por que, é que as guardas municipais são tão criminalizadas por suas ações? O que, que pode ser feito para estabelecer critérios objetivos de ações policiais e como inserir a guarda nisso? É, para o trânsito foi fácil fazer a migração de competência, mas para a guarda municipal tem tanta resistência. O que, que pode ser feito para mudar
1: isso?
2: Pergunta complexa, essa, né? Mas, mas como assim? Criminalização em que sentido? Então, eu, eu já entendi. Eu entendi é, a é, pergunta, bem doutor. Isso, é, minha né?
1: Assim, é, a, a, as... <risos> muitos discriminam, muitos leigos discriminam a Guarda Municipal. Tá. Por conta da questão deles não terem. É, eles são policiais de fato, porque ele está na rua, faz patrulhamento, faz ronda, a pessoa sai correndo na direção dele e pede ajuda, Sim. ele está armado.
2: Ele é um policial. É, agora está armado, porque um tempo atrás não, não era, né? Não, todos
1: armados. To... Tá. A, município com mais de 50 mil habitantes, que são muitos, está armado. Tá. Tá. Todos eles têm curso, a lei dos guardas obriga eles a fazerem requalificação todo ano. A nossa da Polícia Civil Estadual não tem essa obrigação. Olha. Então as guardas são treinadas, têm arma e têm toda a situação. Só que quando eles não vão de prisão, eles não têm o respaldo jurídico. Ah. Porque eles têm que ir, eles vão no qualquer do povo.
2: Sim. Então,
1: é, a, conversei com, com um colega hoje, é, advogado, ele esteve em Curitiba. E ele elogiou muito a Guarda Municipal de Curitiba. Ele falou: havia mais viaturas da Guarda Municipal atuando no policiamento do que outras polícias. E eles fazem isso sem o respaldo jurídico. Então, é isso que, que, que o colega estava ah, dizendo. Que tá é nesse que está falando. errado
2: isso, né? É um absurdo, doutora. É um doutora. absurdo, porque ele é um, ele é um agente. Ele é um policial. Ele é um policial. Ele é um policial municipal. tem
1: é. polícia municipal em todo o município. Sim, no
2: meu entendimento, ele poderia dar voz de prisão em flagrante. Mas não tem... como qualquer do povo, como autoridade. Isso, mas autoridade, a PEC, eles têm né? uma PEC,
1: doutora, que é a PEC 275. Que eles hum. pedem isso. E assim, outros é, deputados policiais corporativistas ah. por guerras institucionais não querem que se estenda esse poder achando ah, que ah vai... gente
2: mas isso é uma bobagem vamos aumentar um. a segurança vamos um
1: o efetivo o efetivo de a minha opinião é assim ó. se você aprova a pec 275 fala porque é, se um guarda municipal passar na frente da biqueira e ver vendendo ele não é obrigado ele
2: tá, se ele tem esse é...
1: ele, ele vai no poderá não no deverá. Tá, no deverá se ele tiver no deverá, ele vai prender uhum. então se essa PEC é aprovada a gente tem um aumento de efetivo de 110 mil homens no Brasil São, sem, sem um real de impacto orçamentário porque as prefeituras já estão pagando e eles já fazem esse trabalho sem o respaldo jurídico Olha. só falta um reconhecimento e o pessoal em barreira em Brasília
2: ah, não está errado.
1: Foi só para dar um esclarecimento. É, eu não um... tinha
2: conhecimento disso. Não mas é, é,
1: bom... é, é o, o mundo inteiro tem polícia municipal já. E competição entre polícias e ciclo completo em todas as agências. Uhum. Ministério Público começou, termina. Polícia Municipal começou, termina e manda pro juiz. Uhum. Polícia Militar começou, termina, manda pro juiz. Polícia Rodoviária Federal, quem fez o primeiro B.O., colhe as oitivas junta e entrega para o juiz.
2: Sim. Celeridade. Uhum.
1: Né? Então, assim. É... Eficiência? Eficiência. Também, né? Então, assim, a gente. A gente ainda. Mas o que eu falo? Quando que a gente parou para reavaliar o nosso sistema de segurança pública depois de 88? Paramos para analisar.
2: Sim, mas ficou escateado na né, segurança pública. Ficou escateado. Ficou largado. Largado, doutor. Largado.
1: Desculpe, vamos lá. Perguntas?
3: Temos aqui perguntando é, como que funciona o programa de proteção à testemunha e como quando alguém pode ser contemplado.
2: Tá, eu faz muito tempo que eu não trabalho nessa área, né? Mas é o que chama Provita. Então quando a pessoa é ameaçada, quando ele faz uma. É, tem informações importantes né, sobre o, o caso, é, ele tem que buscar esse, esse instituto que pode ser através do próprio promotor ou a própria polícia pode encaminhar também e daí vai ser feita uma análise da pessoa para ver se ele preenche os requisitos, né? não é só a pessoa querer... É entrar no Provita, que ele vai entrar nesse sistema de proteção à testemunha. Então, é importante ver os, se preenche os requisitos, né? E, e daí ele vai ficar no... Evidentemente, pode até, pode até mudar o nome, essa possibilidade também, mas é uma medida já mais, mais elevada, né? Não é tão simples assim. Mas ele vai ficar num lugar é, secreto, num lugar escondido e vai contar, con, é, contar com uma certa proteção. Isso acontece muito nos casos de, de tráfico, né? De entorpecente. Uma época eu trabalhei nessa área de tráfico internacional e tinha um delator que estava contando, estava até na CPI do narcotráfico, isso faz muito tempo, quase uns 20 anos. E ele, ele estava inserido no Provita. É, é um... É um sistema interessante, mas é um, não é muito efetivo, porque tínhamos que ter mais investimento nisso, teria que ter mais unidades, é, mais essas casas que acolhem essas pessoas, né? É, é um investimento é caro isso, né? Mas é muito importante, porque as pessoas têm que ter a confiança no sistema de poder delatar, de poder denunciar ou apenas testemunhar e ter uma proteção, né?
1: <risos> Perfeito. Doutora, eu vou agora a pergunta minha. Eu queria uma pergunta de curiosidade. É... O coordenador, acho que a pessoa que mais apareceu em termos de Lava Jato na, na mídia, na opinião pública, foi o procurador Deltan Dallagnol. Sim. Eu sou particularmente sou fã do trabalho dele, da técnica jurídica e de tudo. Eu queria saber, assim, se a senhora pode falar, qual é a situação dele hoje no Ministério Público, se ele foi punido, se ele não foi. É, é, e qual é a... Para mim, ele é um herói, minha posição. Um herói, um trabalhador. E a posição dele com os colegas, como é que, como é que ficou a coisa?
2: Tá, ele é um excelente profissional, é uma excelente, excelente pessoa, Certeza. um excelente cristão, ele é, tá preza cara, né? muito a família, a mulher, os filhos, os pais, os amigos, ele é uma excelente pessoa, conheço ele, é, sou muito próxima dele, e além de ser uma pessoa extremamente inteligente, extremamente qualificada, fez mestrado em Harvard, então é um profundo conhecedor, escreve livro... Eu sempre falo que eu aprendi muito e aprendo com ele até hoje. É, então, assim, é, nos auros tempos da Lava Jato, né? 2016, 2017, estava é, indo muito bem a operação. Mas depois o sistema começou a reagir. Isso. Né, quando vai é, atingindo os altos poderosos, né? O
1: sistema reage.
2: Daí o sistema reage, o STF reage, o Poder Legislativo reage... Então, ele sofreu muitas representações na, na, no, na Corregedoria Externa, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Eu também, o Renan Calheiros já me representou no CNMP. Que honra! Isso é uma medalha, né? <risos> foi arquivado, o Partido dos Trabalhadores também. É, eu sofri também três representações. Medalhas
1: são medalhas de guerra. É. Chegou de medalha de guerra. É,
2: tudo foi arquivado. É, numa representação, falavam que eu era agente da, do FBI, que eu tinha ligação com o FBI, né? Quisera eu, Teoria né? Da ser conspiração. Uma, ia, ser pra, ia ser
1: um prazer a gente ter né? um convênio, trocar dados, informações. É? Ia ser quando, uma honra. Quando
2: eu tava na faculdade, meu sonho era ser agente do FBI. <risos> Acho lindo, maravilhoso, ah. né? Tive o prazer de poder dar palestra pra eles. Olha que bacana. Ai, que legal. E é... fui
1: lá ensinar. É, é, foi
2: muito bacana. Enfim, mas o Deltan, né? Sofreu muito mais representações, né? E teve uma que ele foi punido por advertência apenas, por esse Conselho Nacional do Ministério Público, numa representação também do senador Renan Calheiros. Porque foi na época em que o Renan Calheiros ele era candidato a ser presidente do Senado, e o Deltêo foi nas redes sociais e disse que seria interessante que o, o presidente fosse uma pessoa o presidente o presidente ao Senado não tivesse envolvido em escândalos de corrupção Simples o, assim. O né? óbvio o óbvio, né? eu falo o óbvio todo fala a verdade. mundo quer que o presidente da Câmara do Senado não, não esteja envolvido, envolvido sem... e por conta disso o Renan representou e ele foi punido é violação da liberdade de expressão dele né uma que coisa absurda se ele tivesse ofendido tivesse chamado ele de corrupto nada disso nada disso ele foi muito cortês muito elegante mas daí ele foi condenado e ele sofreu só isso uma advertência eu acho um absurdo,
1: um absurdo. ele tem como recorrer porque ele pode recorrer do, do, do conselho nacional na esfera judicial
2: eu acho que ele recorreu ele tem que recorrer Pro disso para todo mundo eu acho, acho que foi pro STF. Acho que é só pro STF que pode.
1: Pro STF. É,
2: e acho que foi suspensa essa advertência dele. É, eu não, não sei se caiu, mas tava suspensa. O ministro Fux suspendeu.
1: Depois que eu fiz o canal no YouTube, começou, a gente começou a passar as coisas. Não tenho vergonha de falar nenhuma. Sofri um pouco de perseguição por colegas por conta de acharem que tava aparecendo demais. Ah, eu também. E eu tô com seis apurações preliminares, todas vinculadas à liberdade de expressão. Pois é. Então, é, 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 a gente... É, eu não tô nem com é uma crítica que eu faço, mas assim, eu acho que queria que, porque eu fiquei o caso me chama a atenção. Ele deu uma opinião que ele é contra as pessoas de ficha suja, assumirem cargos importantes como presidente do Senado. Sim.
2: Como essa opinião é crime? É. Então,
1: essa opinião... Então, dar opinião não é crime, não é infração administrativa, né?
2: Pois é, eu também já fui representada porque eu participei também de um programa na, na rádio, eu dei minha opinião como professora de processo penal, eu, eu defendi a liberdade das pessoas, a liberdade individual. Sim. E daí, já entenderam que eu estava indo para outro viés político, imagina! Então, é complicado, É complicado
1: né? mesmo, doutora. Mas, mas é. é isso aí, ó, um, um abraço... Pro procurador Deltan Dallagnol Fica aqui o convite, se a senhora puder estender Tá aqui o podcast para ele vir aqui contar da Lavada Jato a gente tá. Não sei se vou contar com essa, né, com, com essa presença, mas ia ser uma honra Ah,
2: ele é bárbaro
1: Olha, se a senhora puder... Ó, James, aqui ó, peguei a doutora de jeito, viu? essa Claro, essa, essa, essa truque, eu falo viu? com
2: ele sim <risos> É,
1: o procurador Deltando Dallagnol tá sendo convidado é. aqui ao vivo
2: É, ele foi perseguido uma época porque ele deu palestras ele recebeu 200 mil de palestras e ele doou tudo para o Hospital do Câncer Infantil em Curitiba. Ele doou tudo. Os
1: 200 mil. 200
2: doado. mil, ajudou a construir o hospital. Dei, representaram ele porque ele cobrava nas palestras. Então, a gente não pode dar aula, não então, pode ser professor. não posso trabalhar, né? E esse grosso do, da, do início das palestras, ele doou tudo. Legal. Então, é, ele é uma pessoa muito, muito competente, coração muito bom.
1: Doutora, é, James, algumas perguntas, mais não...
3: Olha, é, chefe, tem uma pergunta aqui. É, na verdade, é um comentário em relação ao que está falando da corrupção. Né? O Herman comentou aqui, salve da Cunha, boa noite, doutora. O problema da corrupção começa com o jeitinho brasileiro. O Isso, brasileiro vive doutora, reclamando do político corrupto, mas não devolve o troco errado. Qual que é a mensagem para esses brasileiros?
1: Eu vou falar a mensagem para esses brasileiros. É assim, ó. É, um amigo meu falou que estava no Canadá, Tava no Canadá, junto com um brasileiro que morava no Canadá já há 20 anos. E aí, ele entrou na frente na fila. Só que o amigo, o brasileiro canadense, não viu. E foi junto com ele. Hum. E entrou na frente, furou a fila. Escuta essa história. E aí, ele virou pro brasileiro que tava 20 anos, e falou... Olha só... eu Entrei na frente, furei a fila. E deu risada, falou, se demos bem. O outro não entendeu. Falou, Oi. não, então, como assim se deu bem? A gente não se deu bem. Vão criticar a gente, vamos pro final. É. Então assim, a mentalidade de um país Sim. de primeiro mundo, ele não consegue nem entender porque um tá dando rapa no outro.
2: Exatamente, a cultura, é cultura né? A cultura, isso vai desde a nossa colonização, O que né?
1: era engraçado para um, que era furar a fila, para o outro era vergonhoso.
2: É, exatamente, uma vez também um estudante tava na Noruega e tava no metrô e viu que uma parte não tinha a catraca, né? A catraca, né, que fala para passar, ah. né? E daí falou, mas por que ele não tem a Catracá? Porque ele é pra cadeirante, né? O norueguês falou cadeirante, não, não tem como passar por aqui passa por ali. E ele falou, mas o pessoal não entra por ali? Não. O norueguês não entendeu. Como assim? Não, lá é pra cadeirante ele não entendeu
1: Ele não entendeu a mentalidade é. de a leitura de já dar o golpe. Por que, que a
2: pessoa ia passar sem pagar a tarifa, né? Então é, é, tem o um fator cultural também, a corrupção Muito. infelizmente tem, por isso que é importante mudar essa mentalidade e a, a, a medida 1 das 10 medidas contra a corrupção era mudar essa mentalidade para mostrar como faz mal a corrupção um dia você ganha uma vantagem genzinha aqui, depois você vai ser lesado, né, então tem que mudar essa, essa mentalidade
3: os, os políticos eleitos vieram do povo, né?
1: Exato, né eu acho que quem tá, é, 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 Sim, pô, é, isso é uma verdade, a gente exatamente. tem que parar para refletir isso é. então cada ser humano tem que melhorar é. se cada pessoa ajudasse uma o Brasil era outro país.
2: É, o Deltan que sempre falava isso, os políticos não vêm de Marte quem é... que são os políticos? É a gente do povo. É né? a, a gente do povo. Então, aquele que embolsa o troco, se ele estiver se, se ah, como um grupo senador, melhorzinho? vai ser um milhão aqui, cem milhões. Só o né? então, patamar. É a tua esfera de, de poder roubar. né? Muito
1: bom. Eu queria fazer... Eu, antes disso, eu queria fazer umas considerações finais, antes de abrir para as considerações finais da doutora, para falar o seguinte para os seguidores da rede do delegado da Cunha. É, o Ministério Público... A, é, a Polícia Civil as polícias militares estaduais, a gente faz um combate muito forte... um combate muito forte uh, aos, aos crimes que acontecem no cotidiano... homicídio, furto, roubo, tudo... só que assim, é, muitas vezes as polícias sofrem muita influência política... infelizmente sofrem, seria uma hipocrisia eu falar que não... e às vezes, por falta de garantias e de força... Quando é para a gente fazer polícia contra grandes empresários... Contra esferas maiores do sistema... Muitas vezes a polícia precisa de mais força... E assim... Qual que é o papel de um órgão chamado Ministério Público Federal... Que a doutora está representando aqui? Eu vejo que o Ministério Público Federal tem a atuação dele principal... No governo federal... aonde está a maior parte do nosso dinheiro... Então assim... Quem que é a doutora? A doutora e todos os promotores, os procuradores da república, são as pessoas que estão batendo, estão defendendo é, o lugar onde vaza mais dinheiro, onde a gente é mais roubado. Por mais que... O meu trabalho é muito importante, sim. Só que lá em cima, no meio da corrupção política e empresarial, roubam muito mais, muito mais, muito mais a gente do que aqui embaixo. Não tô falando... Tá? E assim, as pessoas responsáveis por pegar esses ladrões gigantescos são os procuradores da República do Ministério Público Federal. Então são verdadeiros heróis em busca de preservar o patrimônio. É, comba Eu acho que é o órgão que mais combate a corrupção. E assim, eu dou os parabéns para o Ministério Público Federal. Concurso dificílimo, pouquíssimos amigos passam. Concurso com a Provoral em Brasília. Então, assim, fica aqui que todos saibam publicamente que é, eu sou fã e apoio totalmente o combate à corrupção e que o MPF é o órgão que, na minha opinião, mais combateu a corrupção no Brasil. O MPF, não é o Ministério Público do Estado. Muitos estados combatem bem, mas às vezes nos estados ainda tem muitas outras. É, demandas. Sim. O combate à corrupção forte de Brasília são vocês que fazem. Parabéns à senhora e a todo o Ministério Público Federal.
2: Muito obrigada, Da Cunha. Muito obrigada. Agora é minhas considerações finais, isso, Já. Ou isso, isso. É, tá, vai... é, primeiro, quero dizer que foi uma grande alegria estar tá aqui. Falando com o seu público, quero dar os parabéns também para você Pelo trabalho que você faz nas redes sociais, aqui nesse podcast Porque a gente, né, seja delegado, é, promotor, juiz A gente tem que se aproximar da sociedade, Sim. né Nós não podemos estar de tão distantes não. da sociedade Que a gente trabalha para eles, né Então é muito bom você mostrar suas operações Quando você faz as operações, você tá aqui esclarecendo essas questões que o cidadão quer saber, né? Precisa saber. Então, eu queria te parabenizar. Eu queria agradecer por estar aqui explicando é, como funciona o meu trabalho, explicar minha participação na Lava Jato, em outras áreas também. Então, é importante que o cidadão sempre fique atento para o que acontece do Brasil. É, a gente tem muitos problemas né, de moradia, de saúde, educação, mas esses problemas todos vêm da corrupção, né como a gente conversou aqui. Então, quando for, você for votar, é, estude o seu candidato, pesquise o seu candidato, veja se ele já não está não respondendo o processo, se ele não está sendo investigado, se já foi um bom prefeito, um bom vereador, um bom governador, porque a gente é, é como se a gente está entregando a nossa cidade para ele, nosso estado, né, o país. É como se fosse entregar a nossa casa, nossa né? Casa. A gente não vai entregar nossa casa para o ladrão. A gente quer que o ladrão fique preso, não quer? Então, a gente não pode entregar a nossa cidade para mãos de pessoas corruptas, né? Corrupto tem que estar tá preso, assim como o estuprador tem que estar tá preso, traficante tem que estar tá preso. Então, é, é muito, já que vocês seguem o delegado da Cunha, que passa muita informação, muito conhecimento para vocês, é importante que vocês também façam a sua parte na hora de votar, principalmente, e sendo um, um cidadão melhor, fazendo o bem para as pessoas, ajudando a todos, né? Para que é, tenha a lei do retorno, né? Você fazendo bem, você ajudando, ter a fraternidade, isso vai voltar para você.
1: Doutora, sem, <risos> sem, sem palavras, obrigado pela sua presença, <risos> obrigado por todo o conhecimento, informação, simpatia, é uma grande prestação de serviço público que a gente faz, de passar informação, porque informação é tudo, né? Sim. E... Fica aberto o convite para o procurador Deltan Darlão ou outros procuradores que tenham interesse, se a quiser indicar para a gente temas, outros temas relevantes. Tá. O canal está à disposição de todos os membros do Ministério Público Federal e de, do Ministério Público dos Estados. Tá bom?
2: Muito obrigado Boa, Boa
1: noite. Boa noite. Para cima deles, galera.